0: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle proszę o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, komentowali odcinki i wspierali nas na Patronite i teraz kontaktowali się ze mną na wszelkiego rodzaju socialach, jeżeli chcielibyście opowiedzieć historię swojego kryzysu psychicznego i jesteście na to gotowi, to, to zapraszam do, do kontaktu w naszym studiu dzisiaj. Klaudia Jaworska, dzień dobry akurat Klaudia to ja sama wyszperałam <śmiech> gdzieś trafiłam na twoim Instagramie na relacje wyróżnione, w których opowiadałaś o swoim kryzysie psychicznym i stwierdziłam, że, że tak, że skoro jesteś w stanie tak wiesz, publicznie już na, na Instagramie o tym, o tym pisać to, to zapytałam cię czy, czy nie przyszłabyś do, do farbowania i bardzo się cieszę, że, że tutaj jesteś i, i że opowiesz o swojej historii która sięga, jakiego roku w twoim życiu, masz wrażenie, kiedy się zaczęło?
1: Znaczy, zaczęło się tak już oficjalnie, w sensie z z sięganiem po pomoc specjalistów w połowie 2018. To już wtedy doszłam do takiego etapu, że już wiedziałam, że sama sobie na pewno nie poradzę, bo wcześniej to tak gdzieś tam cały czas, jak to wszyscy, no, spychałam z tyłu głowy, że to na pewno nie, że nic mi nie jest, że sama sobie dam radę i ogarnę.
0: Co sobie wtedy właśnie, że sama sobie dasz radę, czy że zaraz no tak, minie?
1: Że zaraz minie, bo zazwyczaj jest coś takiego, że jest mega, mega źle i gdzieś tam z tyłu głowy jest ten pomysł, żeby sięgnąć po pomoc, ale się nie ma do tego siły, potem przychodzi ten etap, że że jest lepiej, więc człowiek sobie tłumaczy, że już jest lepiej, przeszło mi, a potem znowu i tak cały czas tak to funkcjonuje. No. A wtedy, kiedy sobie wmawiałaś, że
0: zaraz to minie albo że dasz radę, to co się działo, jak się czułaś?
1: w sensie też nie skupiałam się za bardzo na tym, jak się czuję po prostu czułam, że nie radzę sobie ze wszystkim no i po prostu mówiłam, dobra wszyscy sobie nie radzą każdy tak ma, przecież to normalne trzeba się zawziąć zacisnąć zęby i i jakoś to będzie
0: ile miałaś lat wtedy?
1: u mnie to tak mam wrażenie, że początki jakby jakiejś takiej właśnie depresji, czegoś to już gdzieś tam w gimnazjum ale właśnie gdzieś jakoś ten, Ciężki czas przechodził, jakieś problemy się kończyły i tak cały czas yy, gdzieś to sięgnięcie po pomoc, to już chodzi mi o to, że gdybym na przykład w gimnazjum już sięgnęła po pomoc, to może by to wszystko dalej wyglądało inaczej. A tak te problemy, które już wtedy zaczęły się pojawiać, to gdzieś to tam było cały czas spychane, spychane, aż w końcu przez kilka lat tak się nawarstwiło i to już było tak duże, że, że nie byłam w stanie sobie z tym poradzić.
0: Hmm, chcesz powiedzieć, jakie to były problemy w gimnazjum?
1: Czy znaczy to głównie jakby rozwód rodziców mhm. i też pewien no, dojrzewanie, i tak dalej, bo to taki wiek, więc jakoś ciężko mi było sobie z tym wszystkim poradzić. Potem też było jakieś, no, dużo problemów różnych, takich, nie wiem, czy, czy w rodzinie, czy jakichś takich sytuacyjnych. Na no, wszystko głównie już się tak z, z tego było już tak dużo na, na studiach, i tam już, nie, to już mnie przerosło.
0: Ale studia pod względem nauki, czy nowego otoczenia, środowiska, nauki. czy tej dorosłości? Takiej?
1: Nauki głównie. W sensie, że zawsze byłam e, taką wzorową uczennicą. Poszłam na studia i nagle mm, musiałam się przestawić z tego bycia najlepszą na bycie najgorszą.
0: A na jakich studiach byłaś?
1: E, na inżynierii chemicznej procesowej, na politechnice. Aha. Tak, <głos> więc nie wiem jak... Znaczy, ja wybrałam studia mm, powyżej swoich ambicji chyba, w sensie, że to tak brzmiało ciężko, skomplikowanie i ja uznałam, że to jest coś dla mnie, że, 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 że muszę spróbować, że, że to tak fajnie brzmi. W sensie nie tylko fajnie brzmi, bo chodzi no o to, właśnie że... na jest, ludzki
0: przetłumacz, co się po Jest mówi, dużo jakby pokrewnych uh-huh.
1: kierunków, ale ten jakoś tak najbardziej mi się spodobał, że brzmiał tak, no, tak nowocześnie, że myślałam, że po tych studiach będę, nie wiadomo kim. Że no właśnie, a
0: co się robi po takich studiach? Co, to jest, jaki to jest klimat pracy? Co, co to jest za, za branża, działka?
1: E, studia są generalnie takie interdyscyplinarne, mm-hmm. że otwierają dużo m, takich furtek, e, ale koniec końców okazuje się, że w Polsce nie mam za bardzo miejsc pracy dla osób po tych studiach, bo Polski rynek przemysłowy nie jest jeszcze na to do końca gotowy, w sensie to już są trochę, jest jest trochę tego, ale wciąż mało jak na to ile osób kończy te studia. To jest głównie praca w fabrykach jakichś przemysłowych, przy, przy produkcji, tworzenie całych tych procesów, nie wiem, mieliśmy takie zajęcia jak reaktory chemiczne, Potrafimy, nie, potrafimy <laughs> powinniśmy potrafić obliczyć nie wiem, przepływ tych reaktorów, pracę, zaplanować, jakby to było, żeby to wszystko nam no, się nie, nie wystrzeliło w powietrze czy coś. No, A z zasadzie. czego byłaś
0: tak dobra, że zdecydowałaś się no, na taki, taki kierunek na Politechnice i to jeszcze taki?
1: Ja w ogóle miałam inne plany na studia, bo ja chciałam iść gdzieś bardziej na, na coś z ekonomią, z matematyką, mm-hmm. bo zawsze byłam dobra z matematyki yy, i w liceum byłam na tym profilu matematyczno-geograficznym. Uznałam, że geografia to nie do końca dla mnie, że strasznie mi się podoba biologia. No i takie wyszło dziwne połączenie, że na maturze zdałam matematykę i biologię i, i z tego wyszedł taki kierunek. Pierwotnie myślałam potem o biotechnologii, ale okazało się, że te moje studia są takie bardziej szersze, że że dają większe pole do popisu, a okazuje się, że wcale nie i było tam za dużo wszystkiego no, i to mnie przerosło.
0: I szybko okazało się, że jesteś tą słabą uczennicą przy pierwszej sesji już, czy jakoś dźwignęłaś? Nie, od razu już
1: przy pierwszej, bo tam po prostu było dużo, wszystkie przedmioty ścisłe, no to tam chemia, fizyka, matematyka, to wszystko było główne te prowadzące przedmioty, no ja z chemii już byłam słabsza. Chciałam nadrobić z z chemii, no to nie miałam czasu, żeby być na bieżąco z matematyką i tak cały czas z czymś byłam do tyłu. No i tak się zaczynało to stopniowo zawalanie tych studiów. Potem no już było coraz gorzej to ogarnąć. Powinnam była zrezygnować pójść na coś innego, ale ja tak łatwo nie rezygnuję. No.
0: A właśnie, problem ze zrezygnowaniem byłby taki, że to by była porażka? Chyba tak. Także to mhm.
1: porażka i... Mm, no i co, ja nie dam rady? No.
0: Ale udowodnić sobie, czy komuś chciałaś?
1: Nie, no sobie. Wszystk- wszystkim dookoła, Wszystkim nie? dookoła. Sobie też, na pewno. Znaczy, no... Moja mama też e, trochę mnie miała takie podejście, że no nie mogę zrezygnować. Potem żałowała, że mi tak powiedziała. Wyszło, jak wyszło. Ja też nie miałam jakiegoś innego pomysłu na siebie. Że jakoś byłam tak zafiksowana na tych studiach i miałam poczucie, że już, no nie wiem, rok już spędziłam na nich, to nie mogę mieć roku w plecy. I już tyle się przez ten rok wycierpiałam, to znowu mam to zmarnować. No i tak to wszystko się ciągnie i tym sposobem robię inżyniera 8 lat. Więc... (śmiech) Tak, jestem
0: bardzo wytrwała. Ale już zrobisz, tak? Już po 8 latach to już stwierdzasz, że no ja mam nadzieję. Że już jeszcze... do, do dyszki dajesz
1: sobie czas, czy kiedy? Nie wiem, jakieś nagrody powinny być no. za wytrwałość. Czerwiec, wrzesień, mam nadzieję, że to już zakończę swoją przygodę z tym wydziałem. A no
0: właśnie, zakończysz przygodę z wydziałem i pójdziesz w to, czy po prostu chcesz zamknąć temat nie, i Nie, za, od...
1: za, zamykam temat. I się odcinasz? Tak, no nie chcę pracować w zawodzie, jedyny, jedyny powód dla którego jeszcze to ciągnę, to nie tyle, że chcę mieć wyższe wykształcenie, tylko takie potwierdzenie, że te lata męki, to jakoś jest udokumentowane, że to nie poszło na darmo, bo naprawdę tyle było płaczu i nieprzespanych nocy i, i chciałabym mieć jakąś nagrodę w postaci papieru, że skończyłam te studia.
0: No, to chyba jest taka satysfakcja potem, nie? Że, nie, że się skończyło. W mimo, tym takim było. etapie,
1: że już satysfakcji nigdy z tych studiów nie będę miała.
0: Nie? Tylko takie podsumowanie, tak? Że okej, okay, dobra, jest papier. No, to, widzenia, jest to jest To jest cały
1: czas coś takie z tyłu głowy, co siedzi, że, mhm. że jest taką porażką i takim nieskończonym tematem. I jakby już sam wydział jako budynek przyprawia mnie takie lęki, że nie jestem w stanie tam pójść, e, napisać egzamin. Ostatnio właśnie no, nie, nie poszłam, bo no, mnie przerażało. Ale ciało ci też daje znaki, że... Tak, już tak mhm. po prostu somatycznie też... Mi się razu, jechałam samochodem na wydział y, w jakimś innym celu, coś odebrać, z ciekanatu czy coś, to ja nie pamiętam drogi na wydział. Mi po prostu szumi w uszach, kręci mi się w głowie. Y, no, potem czuję, jak ten stres ze mnie schodzi. no Jest jakiś taki, mam już, nie wiem, stres pourazowy. A w jakim momencie trafiłaś
0: do, do lekarza? Na którym roku studiów?
1: Jakoś na trzecim chyba. Mhm. Czyli przez dwa lata...
0: Dziobałaś, dziobałaś, było źle, ale zaciskałaś się
1: i i szłaś dalej. Tak, tak. Był taki moment też, to chyba było na drugim roku, gdzie poszłam do psychologa uczelnianego. No bo to było za darmo, dla studentów. Uznałam, że nikt nie musi o tym wiedzieć, nigdzie nie będzie tego widać, nie muszę nic płacić, więc nic nie stracę. Oczywiście też mi zajęło dużo, dużo czasu, aż się przemogłam, żeby tam pójść, no ale w końcu poszłam, no i się rozczarowałam. No, rozmowa sama w sobie nie była jakaś tam zła ale już jak przeszłyśmy do takiego meritum a, a propos tego co robić dalej i zasugerowałam, że może nam chodzić na terapię, to pani psycholog mi powiedziała że no to jest spoko pomysł ale to po studiach na razie to, żebym się skupiła na nauce I ja mam takie, okej, okay, ale ja przyszłam do ciebie z tym, że nie mogę się skupić na tej nauce bo ja chcę się uczyć, ja mam gonitwę myśli nie jestem w stanie się skoncentrować na niczym i jakby cały czas ten problem istnieje. No to jak... No ale to była jej rada. I i że mam jeszcze dwie opcje. Albo pójść do do lekarza, wziąć L4, czy po prostu pójść na urlop dziekański, na studiach z powodu depresji, gdzie jakby ja poczułam, że ja miałabym pójść trochę jakby kłamać, że ja tę depresję mam, bo w sensie, że nie wiedziałam, czy ją mam, czy nie mam. To jest tylko pani psycholog. Ona nic mi nie powiedziała, a sama mi sugeruje, że mogę tak jakby ściemnić, że mam depresję mhm. i wziąć dziekankę i sobie zrobić krok przerwy. Ale generalnie, to słaby pomysł, lepiej, żebym się skupiła na tej nauce i ciągnęła to dalej.
0: Tylko, że ty nie mogłaś się skupić, bo mimo, tak. chciałaś, to już były problemy z koncentracją, tak? Tak,
1: więc ja wyszłam, no to poczułam się jak taki totalny debil, który no po prostu no, nie jest zdolny do nauki, nie, nie przyswaja wiedzy i, i że to jest moja wina. No i dalej tkwiłam w tym, co tkwi i tłumaczyłam sobie, że nic mi nie jest, że muszę się ogarnąć, że przecież jakby coś mi było tak poważnego, no to ona bym mi o tym powiedziała.
0: I do jakiego stanu doszłaś w tym zaciskaniu zębów?
1: No do takiego, że nie byłam w stanie myśleć, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie wprzód, bo mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żebym ja żyła jeszcze aż tak długo to było jakoś, jak już sięgnąłem po tą pomoc, to był jakiś koniec maja i to już był taki czas, że też ludzie mm, gdzieś tam mówili o wakacjach, mhm. o jakichś takich planach i oni gdzieś tam planują, coś się mnie pytają. Ja mówię, Boże, jak wy w ogóle... W sensie nie, nie mówiłam tego, mhm. bo oczywiście grałam cały czas, że jest wszystko ok, Ale w głowie miałam taki, jak wy możecie myśleć o czymś, co będzie za, za miesiąc, o jakichś wakacjach, gdzie ja nie jestem w stanie myśleć, nie wiem, o, o połowie czerwca. I to już był taki etap, że ja już... Codziennie po prostu czułam, że że przeżycie tego dnia to już jest dla mnie za dużo. I wtedy już jakoś tak spróbowałam zagadać koleżankę, że że, słuchaj, może bym gdzieś poszła już właśnie do do psychiatry, bo już to czułam, że już jest taki etap. No i w w końcu poszłyśmy razem. Zaprowadziła, no i tam już wyszło, że, że, że depresja i leki i skierowanie na terapię. No i tak to się wszystko zaczęło. Ja też wcześniej w ogóle e, nie wiedziałam w sumie, jakie jakby takie objawy, e, no bo nie, nie, nie interesowałam się też za bardzo depresją, tak? Czyli jakie są objawy. I bardzo mi pomógł w tym e, kanał Hani S, która mhm. tu zresztą była. E, I ona tam mówiła o właśnie swoich objawach takich też e, somatycznych depresji. I ja miałam takie, kurczę, ja to mam, okej, okay, to też mam. Ja myślałam, że to jest jakiś mój taki indywidualny problem, no nie wiem, niezwiązany w ogóle jakby z psychiką. Typu budzenie się codziennie o piątej rano, e, tak bez powodu. E, no na pewno ten problem z koncentracją, no i jak kilka jeszcze innych rzeczy. I jakby to już mi dawało też znak, że, znak, że no już tutaj musi być psychiatra, że, że to już psycholog i terapia to, to też, ale ale też trzeba będzie raczej zadziałać już lekami, bo już tak więc bardziej się doedukowałam deuduko- mhm. w tym temacie. A wystarczyła Ci tylko właśnie leki i terapia, czy byłaś już w szpitalu? W szpitalu byłam też, ale tylko tydzień. Mhm. E, wypisałam się na własne żądanie, bo to, bycie tam to w ogóle nie, nie miało sensu. Nie? Dlaczego?
0: Ciężki był to szpital?
1: W sensie nie wyobrażałaś sobie, że to wygląda inaczej? Czy nie czułaś znaczy, się tam dobrze? Nic, nic sobie nie wyobrażałam, mhm. bo trafiłam tam nie do końca świadomie. E, i no, Ja opisywałam tę mhm. sytuację nawet na Instagramie, bo jakby jak myślę o tym, jak to wszystko wyglądało, dla mnie to było tak absurdalne, że to jest miejsce, gdzie człowiek powinien otrzymać pomoc a ja w ogóle czułam się bardziej zagrożona tym, co się tam dzieje, niż, niż powinnam tam się czuć bezpiecznie, bo po to tam trafiłam, żebym nic sobie po prostu nie zrobiła, bo to było po próbie samobójczej i no naprawdę, to było jak jakiś, jak jakiś film, Ja, jak ktoś tam by mnie zobaczył, to by nie powiedział, że mi coś jest, bo ja byłam w tym szpitalu jakby taka, tak bym otrzeźwiała, że w ogóle miałam taki mm, Instykt z takiego samoprzetrwania mi się włączył, a, a nie tego, żeby tam być, żeby się leczyć, bo no bałam się pacjentów. Mhm. W ogóle jak to wyglądało? Pamiętam w nocy, zawieźli mnie tam w nocy, ja już no, byłam w miarę taka przytomna kazali się rozebrać i przebrać taki fizelinowy, paskudny, prześwitujący strój. Jak na filmach. Tak, zebrali mi oczywiście wszystkie rzeczy i tak dalej. Miałam tylko telefon rozładowany już prawie, bo kabla też nie mogłam mieć. No to było w środku nocy. Na na tym oddziale w ogóle oczywiście nie było miejsc. Dostałam jakieś łóżko polowe na korytarzu. Nie mogłam zasnąć, bo co chwilę gdzieś tam ktoś się kłócił, trzaskał drzwiami. W końcu dostałam coś na sen i, i zasnęłam. Rano obudzili mnie pacjenci, którzy normalnie mnie dotykali, pukali zmienił, nie wiem, w czoło czy coś, pytali się kim jestem, co tam, jak tam. No, ja się czułam po prostu tak mm-hmm. na filmach, y, z takim typowym no, szpitalu dla świrów. Bo to nie byli pacjenci, nie wiem, tylko z depresją, tyli, czy, no, ale też z, z jakimiś... No, nawet nie wiem, z czym oni byli. Czy z, na pewno ze schizofrenią, z jakimiś psychozami może też no dziwnie się zachowali to też byli i mężczyźni, i kobiety i szczerze mówiąc bardziej się tam bałam panów, mm-hmm. bo to byli w przeróżnym wieku ci starsi byli no, bardziej przerażający bo nie wiadomo było jakie mają zamiary potem w tym ja byłam w ogóle strasznie skrępowana tym, że jestem w tym stroju bo przez te spodnie prześwitujące no było widać majtki w ogóle i pani pielęgniarki mi wołały, wow, żeby dać mi leki. Ja nie chciałam wstać z tego łóżka, bo mi było głupio. One i tak się darły na mnie już po nazwisku, żebym w końcu wstała. To już wstałam, wziąłam te leki, usiadłam z powrotem w tym łóżku. Płakać mi się chciało, bo już nie wiedziałam, co się dzieje. Nikt ze mną nie rozmawia, nikt nic, nic mi nie mówi. W końcu dopiero przyjechała moja mama z, z koleżanką. Po, pomogły mi się pójść umyć. E, w sensie, żeby ktoś mnie pilnował, bo oczywiście tam no tak, nie ma klamek, tak, a tak. nic no i jakoś tak przeżyłam i, mówię, przeżyłam tam tydzień mhm. głównie przez to, że codziennie ktoś mnie odwiedzał i ze mną był, bo sama to bym tam oszalała w ogóle lekarz nie miał dla mnie czasu z moją panią doktorę rozmawiałam chyba raz codziennie przychodziła i mówiła, że ze mną porozmawia po czym się okazywało, że, że nie zdążyła z psychologiem rozmawiałam też raz zaproponowali, że że dobrze by było zrobić mi takie testy diagnostyczne w kierunku zaburzeń osobowości. No ale dało mi też do zrozumienia, że na tym oddziale nie ma na to szans, bo takie testy trwają jakieś tam dwa tygodnie, jest kolejka pacjentów, więc może za jakiś miesiąc ja bym się załapała. No więc to było takie miejsce, żeby żeby przetrwać. I ci ludzie też, co tam byli, akurat na, na sali miałam same starsze panie, i to było w większości takie panie, które, które są samotne, które nie mają rodziny, e, które w tym szpitalu mają, mają towarzystwo, mają opiekę, leki za darmo. I, i to dla nich jest taka poczekalnia. Mhm. Strasznie
0: ciężkie doświadczenia, taki no tydzień i, w takim szpitalu, w ja takich warunkach.
1: Ja czułam, że, że lepiej będzie, jak mhm. stąd wyjdę, bo... Mm, na zewnątrz miałam opiekę prywatną, prywatnego psychiatrę, terapeutę i, i wiedziałam, że od to dostanę lepszą pomoc, bo psychiatra miał ten dla mnie czas, terapeuta mm. miał dla mnie czas, a tu nie miałam nic, ani terapii, ani lekarza. Dostałam leki te same, co, co wcześniej, może odrobinę większe dawki, więc nie było sensu w ogóle, żebym tam była.
0: I jak wyszłaś ze szpitala, to yy, byłaś w stanie jakby um, uczyć się, studiować dalej, czy zrobiłaś sobie taki...
1: Wtedy Tymą na studiach przerwę. to już miałam taką przerwę z, Bo już miałam wszystkie za, za, Zajęcia pozaliczane mm. Tylko zostawały mi egzaminy do zaliczenia Więc co sesja to miałam te egzaminy e, Więc jak to było w szpitalu Byłam na, na początku kwietnia no To to był taki czas, że, że nie, był, nie miałam nic na studiach Do, do robienia mm. I wyrobiłaś się do czerwca do egzaminów Czy przeniosę się na wrzesień? Przeniosłam na wrzesień, mm. tak e, W ogóle właśnie tak jak mówię W szpitalu w ogóle nie, nie myślałam o tym że się źle czuję, że, że coś jest. W ogóle już jakby nagle się pozbyłam tego stanu, który miałam w ten przeddzień trafienia do szpitala. No to
0: by... chyba opcję przetrwania się w ogóle, Tak, dobra? naprawdę,
1: bo potem tak sobie o tym myślę, że, że ja tam w ogóle, w ogóle już jakby się przez chwilę pozbyłam tych uczuć, bo ja też tam był taki pacjent, który no, znaczy było dwóch takich agresywnych, ale jeden był taki, że, że widać, że on był cały czas... No, powiedziałabym naćpane, no bo mhm. tak wyglądał i, i on sam mówił, że, że cały czas bierze i że tutaj jest tylko w tym szpitalu, bo ucieka przed policją, bo ma jakieś tam wyroki w zawiasach. No i widziałam w nocy po prostu, jak on przychodzi do jednej z babci, okradają jakieś różne, no dziwne rzeczy, a ja potem całą noc nie spałam. wołam pielęgniarkę i ja mówię, no, tak się w ogóle nie da funkcjonować. No, już wolę być w domu, przynajmniej będę mogła spać spokojnie, a nie w stresie. To jeszcze jedna była najstraszniejsza rzecz jak jeszcze spałam na na tym łóżku polowym, bo później mnie przenieśli już do normalnej sali, jak się zrobiło miejsce, bo okazało się, że tamte sale były świeżo odpluskwione. Więc jak byłam jeszcze spałam na na korytarzu i w nocy się obudziłam, okazało się, że taki był starszy pan, pan, który nic nie mówił. I on sobie tak czasami spacerował po korytarzu i usiadł mi na łóżku. I siedział i się patrzył na mnie. Ja po prostu jak się obudziłam, go zobaczyłam, to mało nie dostałam. Yy, Wiedziałam, że on jest generalnie niegroźny, no ale mimo wszystko, no jest środek nocy, a jakiś pan siada mi na łóżku i mnie obserwuje przez sen, więc to było okropne. A ty byłeś w szpitalu w Warszawie? Tak. Tak. Tam takim chyba jednym z najsłowniejszych. Mhm. Nie chcę nikogo zrażać do tego, bo znam osoby, które tam były i, i gdzieś tam to im pomogło, tak? Są też różne oddziały. Ja byłam na tym takim ogólnym, chyba, gdzie chyba trafiają osoby z soru, nie wiem. Mhm. A są też te oddziały takie bardziej terapeutyczne, które, gdzie tam pobyty właśnie długo trwają. Tam są bardziej podzielone na zaburzenia, że, że to nie jest takie wymieszane i taki miszmasz tam, jak, gdzie ja byłam. Więc tamte może są ok. Ja się zastanawiałam, czy mogę się tam przenieść. Okazało się, że to też jest problem, bo to trzeba czekać, bo coś tam. No i no i odpuściłam w ogóle już już a przez ten tydzień,
0: kiedy próbowałaś tam przetrwać próbowałaś kogoś zapytać, alarmowałaś że że nie czujesz się bezpiecznie albo że chcesz, nie wiem, przenieść się na inny oddział że w ogóle co ty tu robisz o o co chodzi? znaczy po pierwsze, nie miałam komu tego powiedzieć
1: bo tak jak mówiłam, pani doktor ze mną nie miała czasu porozmawiać Raz była jedna rozmowa, którą już ja sama wymusiłam, chyba po drugim dniu, bo powiedziałam, że albo ze mną porozmawia, albo się właśnie wypisuje na własne żądanie, albo ucieknę. To było po tej nocy, jak ten starszy pan mił się na łóżku, to powiedziałam, że chcę mieć miejsce w sali, że nie chcę, nie wyobrażam sobie dalej spać na, na korytarzu. I, no i po tej, po tej sytuacji nagle się właśnie znalazło miejsce na sali. No no i to była jedyna ta rozmowa. Potem raz była taka terapia grupowa, która polegała na tym, że nie rozmawialiśmy o problemach, tylko każdy skarżył się na oddział i na pacjentów. Jedna dziewczyna to w ogóle powiedziała, że to jest dla niej za dużo, że ona już nie chce tego słuchać i że ona wychodzi z tej terapii, bo ją to przytłacze. A ja tylko słuchałam, jak wszyscy na wszystko narzekają i, i właśnie o tych kradzieżach była mowa, o tym, że ktoś jest tam niebezpieczny, agresywny. Więc no i lekarze, i psych... no wszyscy tam wiedzieli jak jest, ale ja się domyślam no, że to są po prostu takie braki kadrowe i no i co oni mogą tak, jak jest jedna, nie wiem, pielniarka na całą zmianę oddział trudnych pacjentów no, ja też im się jakoś tam bardzo nie dziwię no, mi na... najbardziej też tam zabrakło takiej informacji, że jakby po tym jak tam trafiłam, bo to by było z soboty na niedzielę, więc niedziela to jest taki martwy dzień, nic się nie mhm. dzieje i żeby po prostu ktoś do mnie przyszedł, nawet ta pilnierka albo ten y, lekarz, który tam jest dyżurny, przyszedł, powiedział że no, jutro jesteś tu i to. tu, jest jak jest, y, mamy taki rytm dnia, no nie wiem, cokolwiek. A ja zas- albo o, co, w ogóle o lekach czy coś, a one mnie wołają, żeby mi dać leki. Ja się zastanawiam, czy ja w ogóle mówiłam, co ja biorę. Okazało się, że mówiłam, ale już tego nie pamiętałam, bo w nocy byłam y, niekoniecznie y, kumata, jak tam trafiłam. No więc w ogóle takiego, takiej komunikacji, tak? A ode mnie się czegoś oczekiwało, a ja nie miałam prawa w ogóle o tym wiedzieć, no bo nikt mi nie powiedział. Więc to jest takie, no, gdybym nie miała, mówię, bliskich, którzy przyszli, mnie odwiedzali, to bym tam oszalała już dawno.
0: A jak wyszłaś do domu i miałaś tą e, prywatną terapię i prywatnie chodziłaś do, do psychiatry, to jak to, jak to leczenie e, wyglądało? Po jakim czasie udało Ci się osiągnąć taką stabilizację, że, że mogłaś zacząć... E, Pracować ze swoimi problemami?
1: Znaczy, tak myślę, trochę minęło czasu. Długo brałaś leki? E, no jak zaczęłam wtedy brać, mhm. e, od, od tej pierwszej wizyty u psychiatry, czyli tam był maj 2017, no to tak jak do dziś. Mhm. E, ale już mam taki s- sprawdzony, że tak powiem, zestaw, bo wcześniej, no to tak przez rok e, się bujałam cały zmiany? czas. Zmiany? Zmiany cały czas. No to też
0: ciężkie bardzo jest, nie? Ciężkie, bo
1: cały czas te wszystkie skutki uboczne tak. i już tak, też się taki brak zawsze wiary pojawia mm. w to, że w końcu znajdzie się taki zestaw, który będzie OK. A jak ciągle słyszałam, że no dobra, zmieniamy, to ja mam takie, Boże, ile jeszcze? Wszystkie, miałam wrażenie, że leki przetestowałam. Ale no mówię, od tego czasu w sumie, jak trafiłam do szpitala, to już ustaliliśmy taki zestaw, który w miarę się sprawdza, czasami coś tam modyfikujemy w ramach potrzeb, a, a tak to jest ok. Od no jakiegoś czasu już mam taką miarę stabilizację, że to też jest... No już na, tera- na terapii chodzę chyba 3 lata, mhm. to widzę po prostu już efekty tej terapii I to jest takie fajne i budujące, bo na samym początku to cały czas wątpiłam w to, czy, czy to ma sens chodzę, chodzę, gadam, każde spotkanie jest mega ciężkie dla mnie, bo ciężko mi się uzewnętrzniać, bo kiedyś w ogóle byłam strasznie zamknięta i czasami było tak, że pół terapii potrafiłam przemilczeć albo wkurzyć się i wyjść, bo, bo nie miałam ochoty gadać. E, a teraz już jest łatwiej, już jest w ogóle inaczej. No i widzę ten progres, widzę, że jakieś są rzeczy, które się zmieniają we mnie, że, że ja też mam jakąś taką większą świadomość siebie, że... Jak, hmm, Sama czasami, nawet bez pomocy terapeutki, potrafię coś gdzieś zauważyć. I, I to jest fajne, i to tak daje motywację do tego, żeby dalej na tą terapię chodzić, żeby się e, gdzieś tam rozwijać i nad sobą pracować.
0: A jak dbasz e, na co dzień o siebie?
1: Hmm, na co dzień?
0: O to wiesz, żeby, no, żeby trzymać się cały czas. Ym tego pionu, nie? że jak idzie jakiś gorszy dzień, to sobie na niego pozwalasz, czy walczysz z nim, żeby nie daj Boże nie przyszedł? Czy po prostu poddajesz się temu, że okej, okay, dziś mam prawo mieć słabszy dzień?
1: Zależy, jaki to jest mhm. dzień. Czy to jest dzień, gdzie muszę iść do pracy? Mhm. Czy to jest dzień, że mam jakieś nie wiem, wyzwania przed sobą? Jeśli to jest jakiś taki luźny dzień, gdzie, gdzie nie mam jakiś, taki żadnych właśnie zobowiązań, wyzwań, no to sobie odpuszczam, Po prostu gorszy dzień Wiem, że jakoś tam przetrwam, no a jak wiem, że mam dużo rzeczy do zrobienia i i muszę się jakoś ogarnąć, no to staram się, nie zawsze to wychodzi. W ogóle teraz różnica pomiędzy tym, co było kiedyś, a teraz to jest taka, że jak wiem, że idzie ten gorszy czas i że on gdzieś tam przychodzi, no to zawsze mam to wsparcie na zasadzie, że mam tą terapię jeśli jakby ten gorszy, mega gorszy dzień trafi się gdzieś tam pomiędzy spotkaniami, to zawsze mogę napisać do terapeutki i, i możemy gdzieś przyspieszyć to spotkanie. Gdzieś tam czasami znajdzie dla mnie, dla mnie czas. No i tak łatwiej mi też pod tym względem, że wszyscy dokoła, w sensie moi znajomi i przyjaciele jakby wiedzą o tym i, i od nich mam wsparcie. Bo kiedyś, czyli przed szpitalem, ja wszystko bardzo trzymam w tajemnicy. I bardzo mało osób wiedziało o tym, że w ogóle coś się dzieje w tym, nawet moja rodzina, zwłaszcza moja rodzina. Wstydziłaś się? Czy nie wiedziałaś, że
0: że to, co się dzieje, to nie jest tylko twoja słabość na przykład, albo twój charakter, tylko choroba?
1: Trochę się wstydziłam, my też jakoś, mam wrażenie, rodzinnie mieliśmy trochę problem o tym, żeby rozmawiać o, o emocjach ale przede wszystkim też nie chciałam stwarzać kłopotów, że jakby wiem, że mojej mamie z wieloma rzeczami jest tam ciężko, nie chciałam jej dokładać tym, że, że mi też jest ciężko i pomimo tego, że mieszkałyśmy razem pod jednym dachem, ja, mama i siostra, to, to one o niczym nie wiedziały, ja wszystko cały czas ukrywałam, a szło mi to o tyle łatwiej, że mnie prawie cały czas nie było w domu, bo cały czas byłam albo na studiach, po zajęciach wam do pracy, bo też już pracowałam, nie wiem, albo na siłownię czy coś, że cały czas gdzieś uciekałam z tego jak było mi bardzo źle, to uciekałam z domu w sensie w jakieś takie zajęcia inne, żeby nie musieć siedzieć w domu i udawać przed mamą, że wszystko jest ok gdy nie jest, ale to głównie właśnie z takiej troski, że nie chciałam jej martwić i też z tego, że żona mnie tak trochę wychowała na zasadzie, że my zawsze sobie poradzimy, że my jesteśmy twarde że mamy w sobie dużo siły, jakieś takie samozaparcia i i pomimo wszystkich trudności, to nic nas nie złamia. A tu się okazywało, że, że jednak, mnie coś, <głos》>, jednak mnie to łamie wszystko. I, I tak mi było, no nie wiem, żal mhm. przyznać się, że... A tak z czym
0: jest. się tak borykałaś na terapii? Właśnie z tym, żeby zrozumieć, że, że no nie zawsze trzeba być takim silnym? Co było dla ciebie um, trudne na terapii? Albo wokół, wokół czego się skupiałaś? Ja hmm. na przykład miałam gigantyczny problem z asertywnością i o, stawianiem przecież, granic. To też tak. znaczy, W ogóle nie wiedziałam, co to jest. Co to znaczy?
1: Ja zawsze się śmieję, że no. jestem takim jeleniem, co się zgadza na wszystko. Tak. I zawsze gdzieś... No i jakby w życiu chodzi mi w takich relacjach, ale też w pracy często na wszystko się zgadzam. Potem żałuję, bo wcale nie mam na coś ochoty, a się na to zgadzam i ciężko mi odmówić. Teraz już jest trochę lepiej, ale wciąż czasami gdzieś tam się dam wykorzystać. Ale na terapii no, dużo było bardzo tematów y, do gadania, bo mam wrażenie, że przez te lata właśnie, gdzie mówię już w gimnazjum gdzieś te problemy się piętrzyły, mm, to jak zaczęłyśmy terapię, to ja miałam takie, że Boże, ta terapia będzie trwać do końca... I w ogóle od sz, czego tu zacząć? Nie? Do końca życia moj, mo, albo mojego, albo mojej terapeuty, nie wiem. Mm. Bo, ten, bo tyle tematów i tak właśnie od czego zacząć. I cały czas... Skakanie, tak z tematu na temat, bo tu coś zaczęłam mówić, chciałam przejść do tego. Teraz już jest inaczej, już jest te najgrubsze rzeczy mamy omówione, teraz bardziej możemy się skupić na tych bieżących. Chyba, że jakiś się pojawia problem, który gdzieś tam nawiązuje do czegoś, do, do dzieciństwa na przykład. A na terapii na początku to w ogóle problemem było dla mnie mówić. Nie wiedziałam nigdy od czego zacząć, więc moja terapeutka nie zawsze chciała mi pomóc potem już się zorientowałam że jak mi nie pomoże, to już nic z tego nie będzie więc trochę miałam taką taryfę ulgową no i tak stopniowo, stopniowo jakoś to się rozkręcało już mi było coraz łatwiej chwycić się jakiegoś tematu i, i, i zacząć mówić, ale no te początki były straszne, też w ogóle samo pytanie, jak się pani czuje to dla mnie, jak się czuje no, dla wiem. mnie jest
0: jedna odpowiedź, nie wiem
1: Tak, to też nie nie wiem. Albo słabo, albo co to znaczy słabo. Ja miałam takie Boż... I i ja się śmiałam, że w końcu powiedzmy sobie słownik synonimów, bo tak jakbym nie znała, nie umiała rozszyfrować po prostu co ja czuję, jakie to są emocje, jakie to są uczucia. Aż nawet kupiłam sobie książkę o emocjach, żeby jakoś się zastanowić nad tym. I faktycznie teraz mi łatwiej opisać swoje samopoczucia. Wcześniej to często czułam się niezrozumiana czy przez przez znajomych, czy czy przez terapeutkę nawet, ale jakby nie mogłam ich o to winić, bo ja sama nie byłam w stanie sprecyzować, o co mi chodzi. A a teraz już jest łatwiej, już jest inaczej i też często jest tak, że teraz wracam na przykład do jakichś tematów, o których rozmawiałyśmy już kiedyś, ale teraz dopiero łatwiej mi opisać, co ja wtedy czułam. Więc no co jeszcze na tej terapii? Mówię tu tyle tematów, było i wszystkiego. <głos> A które że... miałaś
0: z, z, właśnie z objawów depresji, bo mówiłaś właśnie o tym, o tych problemach z koncentracją. Miałaś problemy ze snem, albo?
1: Tak, ze snem także. Mm, albo nie mogłam mhm. zasnąć, bo właśnie taka gonitwa myśli to, w, to wszystko. Ale najbardziej dziwne było to, że się budziłam piąta, szósta, mhm. bo kiedyś nigdy czegoś takiego nie miałam. A czy nawet byłam na jakimś, nie wiem, wyjeździe takim że w Wieszczadach. Taki, chodzi mi, że była, to był taki czas, gdzie miałam taki totalny chill i w ogóle nie musiałam się niczym przejmować. A ja mimo wszystko się budziłam o tej piątej, szóstej. Potem w końcu zasypiałam, budziłam się już o tej właściwej porze, gdzie miałam budzik i nie mogłam się obudzić, bo byłam wykończona. Oprócz tego, na no, te problemy z koncentracją.
0: A jak ci się z łóżka w ogóle wstawało? Chciało ci się wstawać czy nie bardzo?
1: No nie bardzo, mhm. ale... W sensie też skupi, skupiałam się na tym, co mam do zrobienia i często po prostu już wstawałam odruchowo, nie zastanawiałam się specjalnie. A nie odkładałaś
0: na to? i nie przekładałaś tego? W sensie nie, nie wycofywałaś się z rzeczy, żeby zostać w domu, nie wychodzić, nie musieć nic z nikim rozmawiać.
1: To mnie hamowało, że w domu była mama. Mhm. I i wiedziałam, że wyjdę, to przynajmniej nie będę musiała się okay. przed nią udawać. Po, potem po szpitalu yy, dojrzałyśmy z mamą do tego, że już czas, żebym się od niej wyprowadziła. Bo już jestem na tyle duża. Yy, no i już jak mieszkałam, odkąd mieszkam sama, to już jest inaczej i ciężej mi jest się zwleć z łóżka.
0: I wyjść z chaty, nie, I, jak się nie chce. Wy,
1: Tak. I są takie dni, że, że budzę się rano i myślę o tych wszystkich rzeczach, które mam do zrobienia. I tak mnie to przeraża i taki lęk mnie obezwładnia. Że ja myślę, robię sobie plan, z czego ja mogę zrezygnować. Żeby zminimalizować w ogóle wszystko, co mam do zrobienia. Mówię, dobra, to spotkanie odwołam, to mogę zrobić jutro, to coś tam. I tak sobie kombinuję, żeby móc zrobić tylko to totalne minimum. No i często często tak mam niestety, że mnie po prostu życie przeraża. Ale staram się jakoś no, jak najmniej o tym myśleć. Bo im bardziej się rano nakręcam, tym jest gorzej. Więc to też jakiś trzeba znaleźć taki balans pomiędzy tym. Tak,
0: ja pamiętam, że jak miał właśnie problemy ze snem, a musiałam wstawać rano, to pierwsza myśl po tym, jak zadzwonił budzik, była taka, że ja sobie sama obiecuję, że jak tylko wrócę z pracy, to tak jakbym mówiła do swojego organizmu, obiecuję ci, że jak tylko wrócimy z pracy, to zaraz z powrotem w Kimeczkę pójdziemy. Nie robiłam tego, żeby tak dotrwać do wieczora, ale to była jedyna myśl, która była w stanie wyciągnąć mnie z łóżka, obiecać samej sobie, że już za chwilę pod tą kołderką cieplutką, jak jak tylko załatwimy cokolwiek, to to wrócę. To ciepło kołder jest jest straszne. A teraz jak wstaję, to ja się po prostu zrywam. I wiem, że to jest jedyna metoda, bo jeżeli chwilę tylko poleżę, mm-hmm. to idę dalej w kimę, nie? Tak. No już się nauczyłam zrywania. Sorry, tak. I to jest super skuteczne i w ogóle ekstra.
1: Tak, też to zauważam, że jak miałam na rano do pracy mm-hmm. i wiedziałam, że muszę wstać jak najszybciej, tak. to nie miałam czasu się zastanawiać, a jak miałam na późniejszą godzinę, to już właśnie to już było ciężko. To już wszystkie rzeczy, które masz załatwić rano, już... ale
0: nie musisz do końca, tak, to, już...
1: to już są to już... anulowane. Tak. No? tak, to jest tak zawsze, więc... No to jest jest ciężkie, jakby łóżko dla mnie to jest taka moja bezpieczna przystań, gdzie nic mi nie grozi, zawinę się w tą kołdrę, czy będę czytać, bo też czytanie to jest taka moja ucieczka, chyba, że mam tak przebodźcowany mózg, że nie jestem w stanie się skupić, bo tak też bywa, no to wtedy bezmyślnie przeglądam telefon, ale po prostu zawsze w łóżku i... I łóżko, to ja, ja przez to jestem taka y, niewysportowana, mm-hmm. bo ja prowadzę leżący tryb życia, bo to jest po prostu... To jest cudowne. To jest dla mnie bezpieczne i no, tu się czuję najlepiej, tak. i najmniej lęków i wszystkiego i tak mi się najłatwiej żyje.
0: I nic ci nie zagraża, w tym sporcie daj spokój. No y- właśnie. Człowiek narażony na kontuzję. Na jaką kontuzję pod kołderką? No to jest tylko no, to jest cudownie. No.
1: Jest kotek, który przyjdzie, no. się o. przytuli. No i nie i...
0: trzeba z nim iść na spacer, bo to nie pies, no, no, dokładnie. To możemy sobie leżeć No dalej. właśnie,
1: ja jestem generalnie domatorem, no. ale no, w depresji to, to jest takie łóżko, <głos> to jest zbawienie.
0: Zbawienie, ale też jest czasem pułapką, nie? jak się tak za długo leży.
1: No wiem właśnie. To też nie jest wiem. dobre. I mówię, ciężko czasami no, znaleźć taki...
0: Work-life balance Dokładnie. Wszyscy tego szukamy Jak święty świętych ogralach Nikt tego nie znalazł, nie znajdzie No ale jakby ktoś znalazł taki sprawdzony Tak na 100% Że jak będę robić taki, taki, tak to będzie tak To proszę zapłacę każde pieniądze za to Ale tak. że ja mam wybrać, zdecydować Albo nie daj Boże wdrożyć jakiś zdrowy nawyk Najgorzej
1: No ze zdrowymi no. nawykami to też mam problem I z jedzeniem i ze spaniem Ze wszystkim Ale mam nadzieję, że kiedyś będę właśnie taka i
0: Dziękuję bardzo, że opowiedziałaś swoją historię. Przykro mi, że spotkało cię w, w szpitalu takie nieprzyjemne doświadczenie. Dzięki, trzymaj się i życzę ci fajnych, miłych książek do czytania. Powiem, że, że tak, uwielbiasz.
1: Kocham czytać, szybko minął czas. <laughs> <nie>? <laughs> Dzięki. Dziękuję.
0: Ten program.